0: Bon matin Laval, comment ça va? Bon matin Terbonne également qui joint à nous, que vous soyez à Terbonne ou à Laval que vous nous, vous nous visitiez, oui pour la première fois, euh, vous êtes nos invités d'honneur ce matin, merci d'être là. Ce matin on commence une série sur le Saint-Esprit, yes! Vous savez quand on a annoncé qu'on commençait cette série euh, cette semaine, j'ai eu plusieurs pasteurs, plusieurs pasteurs de différentes dénominations qui m'ont écrit pour me dire euh, qu'eux aussi Dieu leur avait mis à cœur de commencer une série à ce moment-ci sur le Saint-Esprit. Et au portail, dans les prochaines semaines, on va étudier, regarder, apprendre ensemble comment la personne et la présence et la puissance du Saint-Esprit se manifestent dans notre vie. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'évangile de Jean, 16e chapitre, les verset 5 à 15. Jean 16, verset 5 à 15, c'est le passage le plus important de l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit. Et on est dans une section où, on peut dire, c'est le discours d'adieu de Jésus avant d'aller à la croix. Évidemment, il va ressusciter, il va monter vers le Père, mais c'est vraiment son enseignement dans Jean 14, 15, 16, 17. C'est un blitz d'enseignement à ses disciples où Jésus communique vraiment les choses les plus importantes après son départ. Et on a maintenant ce matin le passage le plus important de l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit. Et voici ce que le Maître enseigne. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. « Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. »« Quand il sera venu, lui, il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi. »« En matière de justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » Tout ce, que le, tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Est-ce que je pense en emmène à ça? Amen. Jésus enseigne six choses très importantes sur la personne du Saint-Esprit. Six choses très importantes, il y a six verbes très importants là-dedans. Et premièrement, on va mettre la table, il viendra. Jésus annonce que le Saint-Esprit va venir à l'époque, alors que Jésus, dans les derniers milles de son ministère terrestre, le Saint-Esprit n'est pas encore venu sur tous les croyants. Et Jésus commence en disant, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, donc je m'en vais vers le Père. Et aucun de vous me demande, « Où vas-tu? » Mais votre cœur est dans la tristesse. » OK. Jésus dit aux disciples, « Je vais mourir, je vais ressusciter et je m'en vais vers le Père. » Maintenant, les disciples n'ont rien compris. Souvent, les disciples sont comme nous, ils ne comprennent pas la première fois. Maintenant, Jésus leur enseigne que je m'en vais. Les disciples sont tristes. Les disciples ont de la peine. Les disciples se disent, « Mais Jésus s'en va, qu'est-ce qu'on va faire? » Mais les disciples n'ont pas compris le plan de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'il est avantageux que Jésus s'en aille. Les disciples sont tellement préoccupés dans le présent, sont tellement préoccupés par leurs problèmes naturels qu'ils oublient la solution spirituelle. Et là, je pense que ça, c'est un message pour des gens qui sont ici ce matin. Tu es tellement préoccupé par ton problème naturel que tu oublies la solution spirituelle. Et les disciples, présentement, vivent une épreuve. Pour eux, Jésus s'en va. Ils sont tellement préoccupés qu'ils ne réalisent pas que ce Jésus est Dieu, qu'il a eu une vie parfaite, qu'il va mourir pour leurs péchés, qu'il va ressusciter glorieusement, qu'il va monter à la droite de Dieu le Père. Et Jésus dit, je m'en vais, vous préparez une place. Maintenant, ils devraient se réjouir, mais ils ne voient pas l'œuvre qui vient. Et Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. OK. Ici, si je vais vous poser une question, il faut être honnête. Quels sont les gens ici ce matin? Tu dis, je crois en Jésus, je suis Jésus, mais je suis insatisfait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ma vie spirituelle. Lève la main si c'est toi. OK, je pense que la moitié d'entre nous ont besoin de plus de Saint-Esprit et l'autre moitié, c'est des gens qui mentent. OK, c'est correct. La majorité des croyants, on est insatisfaits de notre vie spirituelle. Et on cherche quelque chose, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et Jésus dit, ce n'est pas quelque chose qu'il te manque, c'est quelqu'un. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Ça, c'est drôle. OK, moi, si j'ai le choix entre un Jésus physique ou un esprit invisible, je prends Jésus. Puis Jésus dit aux disciples il est avantageux que je m'en aille. Vous allez voir, le Saint-Esprit, c'est tellement, tellement plus grand, c'est tellement plus puissant. Parce que ah, oui, oui, oui. Right. Hein, c'est comme quand ton chum te dit, je te laisse, mais c'est pour ton bien. <rires> tu vas être tellement plus heureuse sans moi. C'est quoi, c'est n'importe quoi? Et honnêtement, quand Jésus dit, il est avant je veux que je m'en aille, c'est un peu comme, ben voyons donc, je me mets à la place de Pierre-Jean-Jacques, c'est un peu n'importe quoi. Je me suis dit un jour, j'ai dit à une fille, une de mes amies, j'ai dévoilé mes sentiments, elle me dit, moi je t'aime, mais comme amie. Et là, elle m'a sorti une phrase que, encore aujourd'hui, ça fait des années, je me en rappelle encore, elle m'a dit, « Tu sais, Guétan, quand quelqu'un, te commence par ton prénom, ça va pas bien, OK? » Elle dit, « Tu sais pourquoi je veux pas sortir avec toi? »« Parce que l'amitié bâtit l'amour, mais l'amour détruit l'amitié. » N'importe quoi. <rires> n'importe quoi. Puis, Jésus, honnêtement, c'est un peu n'importe quoi. Lorsqu'on regarde ça avec des yeux naturels, Voyons donc, on a Jésus avec nous, imaginez les disciples, on a Jésus avec eux, et là Jésus dit c'est avantageux que je m'en aille, et il va dire, il a dit précédemment au chapitre 14, il explique, il va dire, le problème avec le Saint-Esprit, c'est que le monde ne le reçoit pas parce qu'il ne le voit pas. Et on est fait de manière où lorsqu'on ne voit pas quelque chose, on pense que ça n'existe pas, et on pense que ce qu'on voit, c'est plus puissant que ce qu'on ne voit pas. Et Jésus dit, le Saint-Esprit que tu ne vois pas est plus puissant que n'importe quoi. Pourquoi c'est avantageux que Jésus s'en aille? premièrement, Jésus, c'est l'exemple suprême de ce qu'un être humain peut faire lorsqu'il s'abandonne totalement au Saint-Esprit. Les disciples ont vu, et Jésus dit, le Saint-Esprit demeure autour de vous, ils l'ont vu, mais maintenant, ils vont avoir accès à cette même puissance. Tu as accès à la même puissance que Jésus avait. Oh, je sais que ça prend beaucoup de foi pour le croire. C'est pour ça que Jésus a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi j'ai fait. C'est avantageux que Jésus s'en aille, pourquoi parce que Jésus était avec eux alors que le Saint-Esprit va être en eux. Si Jésus marchait ici, moi là, je m'accroche à Jésus, je le mets dans mon bureau, puis je barre le bureau, puis vous vous débrouillez. <rire> Essayez de rentrer. Je me barricade avec Jésus. Donne-moi Jésus. Non, je le garde. Mais le Saint-Esprit, il est en nous. Jésus pouvait enseigner à trois personnes, à douze disciples, à une foule, quelque part en Palestine, en Galilée, mais le Saint-Esprit peut enseigner à des milliards de personnes ce matin en même temps partout à travers la planète. C'est pour ça que c'est avantageux. Et le ministère terrestre de Jésus avait une fin. Jésus, c'était simple. Jésus, il est venu, il s'est incarné, il a marché parfaitement, il a obéi parfaitement, il est mort, il est ressuscité, il remonte à la roi de Dieu le Père. Il est là, il intercède pour nous, il nous prépare une place. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit n'est pas limité. Et Jésus dit, « Je vais vous envoyer un autre défenseur. » Et là, je sais qu'il y a des gens, si vous êtes chrétien depuis plusieurs années, traditionnellement, le mot grec dans la Bible, dans ce passage-là, c'est le « paraclet ». On le traduisait par « consolateur ». Maintenant, c'est quoi le « paraclet » Le « paraclet » veut dire littéralement « c'est celui qui est appelé à côté ». C'était celui, lorsque, par exemple, tu étais accusé, tu étais en cours, c'était ton ami qui venait te défendre, ton ami qui venait parler pour toi. Le Paraclet, c'est celui qui venait t'encourager, qui venait te conseiller, qui venait t'aider, qui venait t'épauler. Et c'est une belle image. Jésus dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui va venir dans ta vie. Et oui, il y a une œuvre de consolation, mais fondamentalement, le Paraclet, le Saint-Esprit, veut défendre l'œuvre de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit est un défenseur. C'est le piqué sous band de Dieu. Alléluia Et là, il y a déjà, vous êtes content, vous dites Je le savais que le Saint-Esprit était noir. alléluia On a ces vues de Jésus aux yeux bleus avec des cheveux blonds, on va se reprendre avec le Saint-Esprit. Sans paraclet tu périclites. J'ai mis ça sur Facebook, mais personne n'a compris. C'est pour ça que je vous aime. Sans Saint-Esprit, tu dépéris. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Pourquoi le Saint-Esprit? Esprit, évidemment, invisible. Saint, c'est il est spécial. Dans la Bible, le mot saint, sanctifié, que ton nom soit sanctifié, c'est que ton nom soit mis à part. C'est l'Esprit spécial. Le Saint-Esprit annoncé est Dieu. Je vais parler de la Trinité dans quelques instants. Le Saint-Esprit, c'est tout. Il peut tout. Il est partout. Le Saint-Esprit a une personnalité. OK, il y a des gens ici, tu connais mal le Saint-Esprit. Pour toi, le Saint-Esprit, c'est un peu comme Hydro-Québec, c'est un genre de courant bizarre qui passe. Maintenant, le Saint-Esprit a une personnalité. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, oui, il a des émotions. Tu peux attrister le Saint-Esprit. Lorsque tu résistes à l'œuvre du Saint-Esprit, tu l'attristes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas quelque chose d'une euh, espèce d'affaire qui se promène. Non, Dieu a une volonté, Dieu a une personnalité. Et le Saint-Esprit, c'est important de le connaître. Et Jésus dit, et je termine ce premier point comme ça, « Il viendra. » Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait seulement sur des gens en leadership de manière intermittente. C'est pourquoi David va dire, son 51, « Seigneur, ne me retire pas ton Esprit-Saint. » C'est fragile. C'est seulement quelques personnes choisies qui ont le Saint-Esprit et Dieu leur donne le Saint-Esprit pour accomplir une tâche particulière. Et David, alors qu'il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est perdu, qu'il n'est qu pas à la hauteur, dit « Oh Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit parce que si tu me retires ton Saint-Esprit, je ne peux plus être roi et tout mon royaume s'écroule. » Et les prophètes ont commencé à annoncer qu'il viendra un temps où Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et Jésus dit, « Il viendra ». Et la bonne nouvelle, maintenant, nous, aujourd'hui, nous savons que le Saint-Esprit est venu. Est-ce que je peux entendre un Amen, une main acclamation au Seigneur, pour son Saint-Esprit qui est venu? Il y a des gens qui sont ici ce matin, ils se disent, « Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? » Pierre, l'apôtre Pierre à la Pentecôte va dire, et à la Pentecôte, ça a été, je vais revenir sur la Pentecôte, justement le dimanche de la Pentecôte, mais à la Pentecôte, ça a été ce moment où le Saint-Esprit était déversé sur tous les croyants. Et Pierre va dire, alors qu'il va annoncer un message, il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus, il y a des gens qui vont, qui vont dire Mais qu'est-ce qu'on doit faire Et Pierre va dire la chose suivante Repentez-vous, c'est-à-dire détournez, reconnaissez que vous êtes pécheur, mettez votre foi en Dieu, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu es ici ce matin, tu as reconnu que tu étais perdu, que tu avais besoin d'un sauveur, tu as mis ta foi en Jésus tu veux suivre Jésus, tu as le Saint-Esprit. Peut-être que tu es un chrétien médiocre, peut-être que tu es charnel, peut-être qu'il y a bien des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie, tu es peut-être lié par le péché jusqu'au cou. La bonne nouvelle, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, il y a un quelqu'un à l'intérieur de toi qui est Dieu, le Saint-Esprit est là, et si tu lui laisses la place, il va t'amener dans la victoire en Jésus. Il viendra. Et c'est intéressant parce que Pierre, permettez-moi de faire une parenthèse, Pierre parle du baptême. Pour lui, c'est comme évident, tu crois en Jésus, fais-toi baptiser. Juin, Et ça va bien que c'est tiré en juin ici, nous avons des baptêmes, et à Terrebonne, et à Laval. Deuxième chose, Jésus dit non seulement le Saint-Esprit viendra, il convaincra. OK. On va se dire les vraies affaires. Le pattern, là, plusieurs personnes là, ici, ta conception du royaume de Dieu, c'est tu es touché, tu parles de Jésus à ton entourage, tu essaies de les amener à l'église, puis quand tu les amènes à l'église, tu espères que le pasteur va avoir un bon message qui va les convaincre de donner leur vie à Jésus. C'est correct, c'est correct. Je, je vis bien avec la pression. Mais boucle, le, le pattern, généralement, c'est ça. C'est qu'on se dit, hey, il est là, là, puis j'espère qu'il va en sortir un bon un matin. J'espère que je vais réussir à le convaincre. Maintenant, moi en tant que pasteur, à chaque dimanche matin, avec crainte, littéralement avec crainte et tremblement, je me tiens devant vous. Moi, je n'arrive pas ici là, comme « a walk in the park <rire> ». Moi, là, toute ma semaine tourne autour de, ce, de cette matinée. Ma semaine, ma famille, tout tourne autour de cette matinée. Donc, quand je me tiens devant vous toute la semaine, vous savez, les gens disent « le pasteur, tu cinq comme ça, en 45 minutes, puis c'est des heures de préparation, de méditation, de... Pourquoi? Pour trouver. Non, non, non. Merci beaucoup, mais je ne le fais pas pour ça. OK, je vais vous en ai quelque part. Et là, je travaille fort pour avoir des illustrations, des applications pour exposer la parole, annoncer la bonne nouvelle de Jésus avec simplicité, avec clarté, avec limpidité. Je me dis, est-ce qu'un enfant de 10 ans peut comprendre ce que je dis? Je travaille très, très fort pour présenter l'Évangile de manière la plus simple possible la manière la plus puissante et efficace possible. Mais savez-vous, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je l'ai vu dernièrement, j'ai eu un message, j'en prends un au hasard, c'est la réincarnation à Terrebonne. Pasteur Max me dit, il y a une madame qui rentre la première fois à l'église. La madame, elle est une réincarneuse, all the way, Ok, ça n'existe pas, mais vous avez compris. Elle s'assoit, boum! Son système de croyance est bouleversé par le message. Comme là, réalise que Jésus commence à mettre sa foi en Jésus et comme, wow, il y a quelque chose qui se passe. Une autre personne qui entend mon message, personne elle croit à la réincarnation, puis à la fin dit, euh, bah, C'est pas convaincant. Le même message. Non, c'était vraiment convaincant. C'était un bon message, biblique, logique. Mais savez-vous quoi? C'est normal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisant. Le christianisme s'appuie sur une expérience fondamentale qu'on appelle, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup dans notre culture, qui s'appelle la conversion. La conversion. C'est quoi la conversion? C'est l'acte de se tourner vers Dieu. Par nature, tu as le dos à Dieu, tu tournes vers Dieu. Mais la conversion, ce n'est pas une expérience émotionnelle. Ce n'est pas une expérience rationnelle. C'est une expérience spirituelle. Ça prend le Saint-Esprit. Là, vous avez le droit d'applaudir. C'est que tu peux prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, mais si le Saint-Esprit ne convainc pas une conversion, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas émotionnel. Oui, évidemment, il y a une portion d'émotion, une portion de raisonnement parce que Dieu est logique, Dieu est intelligent, la parole de Dieu, c est intelligent, le plan du salut, c'est cohérent, oui, mais c'est beaucoup plus que ça, le fameux déclic, le fameux voile qui est enlevé. Ce n'est pas à force de prédication d'être convaincant parce que je vais vous le dire, là, je suis un très mauvais vendeur. Moi, là, j'ai eu une job de vendeur dans ma vie puis on m'a mis dehors après un mois. Sérieux! Je suis un très mauvais vendeur. La réalité, s'il y a des gens qui mettent leur foi en Jésus, ce n'est pas parce que Gaëtan Brassard est convaincant, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher, de justice et de jugement. Amen. Petit témoignage que j'ai reçu cette semaine pour vous démontrer que ce n'est pas le messager, ça prend plus que ça. Vous allez voir une application pour vous ce matin. Euh, Quelqu'un de l'équipe m'a envoyé un courriel pour m'encourager. Un monsieur a appelé pour se procurer une Bible en français pour sa femme. Comme la librairie n'est pas ouverte la semaine, je l'ai invité à venir à l'église pour lui en offrir une. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il était là très, très rapidement. Il m'a dit qu'il a donné sa vie à Jésus en 2008, mais sa femme ne voulait rien savoir. Il a essayé de lui parler de Dieu, de la parole, mais rien à faire. Donc, il laisser laissé tomber, mais lui continue son chemin seul avec Dieu. Cette semaine, il rentre chez lui et il trouve sa femme en train d'écouter l'un de tes messages sur Internet. Il me dit qu'il était tellement content et reconnaissant, mais n'a rien montré à sa femme. Il faisait comme si rien n'était. et surtout n'a rien dit. Là, elle lui demande s'il pouvait lui procurer une Bible en français. Et c'est de là qu'il a appelé pour en acheter une. Il était tellement content d'avoir pu trouver la Bible et tellement reconnaissant envers Dieu d'avoir touché sa femme. Il avait tellement de joie en lui qu'on voyait ses yeux mouillés. La réalité, là, si Dieu ne touche pas les gens, on ne peut pas les convaincre. Et quelqu'un, la dame qui écoute, sur, on s'entend-tu que sur Internet, il y a des choses tellement plus divertissantes, tellement plus stimulantes, tellement plus hilarantes qu'un message biblique. Il y a une réalité, c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux vous dire? J'ai besoin que tu pries pour moi. Il y a des gens ici, ici l'église de Portail, c'est ta maison. Quand tu viens à l'église, j'ai besoin que tu pries. J'ai besoin, pendant que la parole est annoncée, il y a des gens qui prient en haut, mais j'ai besoin que tu pries. Quand il y a un appel qui est fait, au lieu de penser à la dinde qui est dans le fourneau, j'ai besoin que tu pries. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre tous nos efforts, mais ultimement, le résultat, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Troisièmement, Jésus dit, il conduira. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. « OK, si Jésus te donnait tout son enseignement, tu ne pourrais pas le porter. Si » On dit « Seigneur, comment ça se fait que tu ne me donnes pas la réponse? »« Si le Seigneur te donnait tout son enseignement, tu ne pourrais pas le porter. » Parenthèse, je vous ai dit, euh, j'étais la semaine passée, j'ai déposé mon mémoire. Euh, juste, les gens qui posent des questions, qui ne comprennent pas trop « Qu'est-ce que je fais à l'université? C'est quoi le but? Euh, » Il y a une dizaine d'années, j'avais fait mon bac, j'avais ma formation pastorale, j'ai décidé, j'aime la Bible, je veux étudier la Bible, je veux être un meilleur enseignant de la Bible, et j'ai décidé de retourner, d'aller à l'Université de Montréal pour faire ma maîtrise. Ça m'a pris dix ans, OK? Et cette semaine, c'était vraiment le moment où je déposais mon mémoire. C'est quoi un mémoire de maîtrise? C'est à peu près de 100 120 pages sur un sujet bien particulier, avec une méthode bien particulière, pour démontrer que tu maîtrises parfaitement un sujet. Donc, c'est le gros, vraiment, c'est le noyau dur d'une maîtrise. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de rédaction. Et cette semaine, euh, mercredi, enfin, mes chaînes sont enlevées, euh, « j'ai déposé mon mémoire et là, il y a un jury qui va être constitué. Puis d'ici deux mois, je devrais avoir la réponse. Est-ce que c'est accepté? J'ai ma maîtrise ou pas? Euh, maintenant, j'étais dans un bliss d'études. Je veux juste remercier l'équipe. Vous savez, l'équipe pastorale m'a allégé de plusieurs tâches. Merci l'Église de me permettre de pouvoir le faire. Euh, Pasteur Claude mentionnait, Claude Rood mentionnait, euh, avec des responsabilités ACF, ITF, l'étude, j'ai aussi une famille. J'étais tiré à droite, à gauche, et je suis reconnaissant d'avoir une Église qui me prête, qui me permet de pouvoir comme ça faire des choses euh, pour l'avancement du royaume de Dieu, qui n'est pas toujours un impact direct, immédiat au portail. Donc, je vous remercie pour ça. Maintenant, cela étant dit prier, parce que j'aimerais l'avoir quand même la maîtrise, euh, j'étais samedi passé, euh, j'étais dans une semaine où j'ai vraiment, mon cerveau, il n'y a plus rien qui rentrait. Okay? Puis il m'est arrivé quelque chose, puis j'exagère même pas. Vous savez, les prédicateurs, des fois, ont un peu comme les pécheurs. Hein? On raconte une histoire... Puis là, finalement, mes enfants me disent à la maison, « Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Euh, sois soumis aux autorités, mon enfant. Okay? » Et là, j'étais comme complètement perdu. Et là, on va faire des, 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 des commissions avec la famille. Et dans mon quartier, en 15 minutes, je me trompe de chemin trois fois. Puis moi, j'ai le de l'orientation. Puis là, à un moment donné, je suis sur l'autoroute. Puis là, je dis à ma famille, « Hey, on s'est encore, je me sens encore perdu. » Là, ma femme me dit, je prends la, prends la prochaine sortie, puis je pense que je suis à masse couche, mais je tourne une sortie plus loin. Puis là, en sortant, elle me dit, OK, on, on va changer de place, OK, je vais conduire. Et là, je tourne, mais là, moi, je m'attends à voir le petit Martin, pour voir la station service, et là, je suis dans un champ. Mais je ne sais pas où je suis. Puis dans mon cerveau, j'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. Et là, là je commence à paniquer. Et là, on arrive à un moment donné au magasin, puis là, mon fils dit, papa, puis tu ouvrir la valise en arrière? Et là, vous savez, dans les voitures, tu as un bouton, que tu pèses le bouton, pour la valise rouvre. Et là, je ne trouve pas le bouton. Je ne trouve pas le bouton. Et là, je veux pas que ça apparaisse, parce que là, déjà, ma crédibilité est sérieusement affectée. Un état de fatigue. J'ai n'ai jamais vécu ça. Et, et là, je commence à paniquer, donc la solution logique, je commence à appuyer sur tous les boutons que je rencontre. Le haut de rouvre, euh, l'affaire pour la, 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 l'essence rouvre, tu puis là, mon fils me dit, euh, « Mais parce que papa, il n'y a pas de bouton pour ouvrir la valise dans cette voiture-là. » Incapable de supporter, de porter plus. Maintenant, Jésus dit, « Si je vous donnais tout ce que j'ai à vous donner, si Jésus te donnait tout ce qu'il a à te donner, tu ne pourrais pas le porter. » Écoute-moi bien. Jésus sait comment te rendre heureux. Jésus sait comment te changer. Il sait comment te sortir de là. Il sait comment te libérer de ton péché. Jésus sait comment te débarrasser de l'inquiétude. Il sait comment pourvoir à tes besoins. Jésus sait comment toucher ton mari ta femme. Jésus sait comment restaurer ton mariage. Jésus sait comment toucher tes enfants. Il sait comment se servir de toi. Il sait comment te rendre influent pour sa gloire au travail. Jésus sait comment toucher tes voisins. Jésus sait comment amener un réveil à Laval, comment amener un réveil à Terrebonne. Jésus sait comment toucher le Québec. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Jésus sait comment faire doubler notre Église pour sa gloire. Jésus sait tout. Jésus sait. Il sait comment. Mais s'il nous enseignait tout immédiatement, on ne pourrait pas le porter. C'est pourquoi il nous donne le Saint-Esprit pour nous enseigner étape par étape. Et Regardez, ça dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est quoi la vérité? La majorité des croyants, lorsqu'on lit ce verset-là, on pense à Jésus qui nous enseigne que le Saint-Esprit va nous conduire dans les différentes vérités, dans les différents principes bibliques. Jésus, par son Saint-Esprit, va nous conduire dans différentes clés pour être épanoui, dans différentes étapes de victoire. Non. Qu'est-ce que la vérité? Ah! Jésus est la vérité. Jésus est en train de te dire que le Saint-Esprit va te montrer comment appliquer la puissante bonne nouvelle de Jésus à toutes les sphères de ta vie. Et ça, c'est un apprentissage qui prend du temps. Vous savez, le défi des chrétiens, ce n'est pas la connaissance. C'est l'application. Vous savez, moi, je l'ai souvent dit, je ne suis pas Manuel. J'ai un livre à la maison, Black and Decker. C'est clair une section électricité, plomberie, euh, menuiserie, euh, tout est là. C'est clair, c'est facile. Moi, je lis ça, là, puis je suis un gars intelligent, je vois, hey, c'est facile. Le problème, c'est quand j'essaie de faire ce qui est dans le livre. Ça ne marche pas. Mon problème, c'est pas la connaissance. Des fois, j'ai mon beau-frère qui est un entrepreneur, il dit, non, mais tu fais ça de même. Je sais comment le faire, c'est que je ne suis pas capable de le faire. Puis la vie chrétienne, c'est ça notre défi. Souvent on le sait, on est là le dimanche matin, pour on dit, oh, Amen. Le problème, c'est de prendre le dimanche matin, puis l'appliquer le jeudi midi. Parce que souvent de fois le dimanche matin, là, je t'enseigne, il n'y a, a pas grand monde, là, quand je t'enseigne, tu es comme, oh, wow, j'ai jamais entendu ça, wow. Oh. Mais non, tu dis, oh, Amen, je le sais. On le sait, notre défi, c'est de l'appliquer. Et c'est pourquoi la job du Saint-Esprit, c'est de t'aider à appliquer l'Évangile dans ta vie quotidienne. Mais pour ça, il faut que tu sois conscient du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens ici, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui ont cru à la vérité. Maintenant, tu as besoin de laisser le Saint-Esprit te conduire dans la vérité. Il y a des gens là ici, tu as cru à la vérité, tu as cru en Jésus, mais dans ton quotidien, il n'y a à peu près pas d'impact. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit te conduire dans la vérité. Puis il y a des gens ici, tu es chrétien depuis peut-être un petit bout de temps, puis tu peux dire que l'Esprit me conduit dans la vérité, mais l'Esprit n'est pas venu pour te conduire dans la vérité, l'Esprit est venu pour te conduire dans toute la vérité. Dis à la personne à côté de toi, il y a encore de l'ouvrage à faire. Est-ce que vous êtes toujours là? OK, quatrième chose sur le Saint-Esprit. Jésus dit, il parlera. Le Saint-Esprit communique. Le Saint-Esprit, il parle, il conseille, il enseigne, il avertit. Il y a deux noms pour ça, soit le Saint-Esprit ou une épouse, OK? Parle, conseille, enseigne, avertit continuellement. Il y a plusieurs personnes ici tout à l'heure, on a fait le test, tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te parle. Il y a des gens qui disent « Non, 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 il ne me parle pas. »« Non, 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 il te parle. » C'est juste que tu as besoin d'apprendre le langage de l'Esprit. Il te parle. Le Saint-Esprit, c'est la petite voix qui dit ⁇ Fais confiance à Jésus ⁇ Quand tu es chéqué, quand tu es, shanké, quand t es t ébranlé, puis là, à un moment donné, tu regardes, tu commences à paniquer, puis il y a comme une petite voix qui dit ⁇ Ça va bien aller, c'est le Saint-Esprit ⁇ La petite voix qui dit ⁇ Dieu est fidèle, il ne va pas te laisser dans la tempête ⁇ C'est la petite voix à l'intérieur qui dit ⁇ Pourquoi tu ne prendrais pas un petit temps de prière C'est la petite voix qui dit ⁇ Va donc lire la Bible au lieu d'aller écouter la télé. C'est Saint le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, un combat spirituel avec Vidéotron, incroyable! <rire> c'est même pas une blague! Saint-Esprit qui dit, va ton petit groupe, on dit « Oh, il fait beau! » C'est correct, il fait beau une fois de temps en temps. Puis tu sais, l'Église, c'est pas une loi, mais tu le Saint-Esprit va dire « Non, j'ai quelque chose pour toi à matin à l'Église. » Saint-Esprit va dire fais pas ça. Moi là, je me rends compte avec les domaines où je lutte dans ma vie là, je commence à me connaître là avec mes péchés récurrents puis mes défauts puis Pff, le Saint-Esprit m'avertit toujours. Il me dit toujours dis pas ça, fais pas ça. Puis moi je fais à ma tête. Mais il me parle, il m'avertit. Après ça, il dit, « je te l'avais dit. Non, il ne me dit pas ça. Ça c'est ma femme, je me trompe avec les deux Saint-Esprit. Euh... Ah, des fois, vous êtes en business. Ah, vous êtes en business, là, puis il y a une, il y a une, il y a une possibilité d'affaires qui est tellement reluisante. Tout est beau, tout est, le financement est là, des bons partenaires. C'est comme Dieu ouvre les portes. Puis quand, juste au moment où tu viens pour signer, il y a quand même un petit quelque chose qui ne signe pas ça. C'est le Saint-Esprit, parce que humainement, c'est tellement attrayant. Puis, Combien de fois le Saint-Esprit m'a préservé des affaires Il m'est arrivé des situations j'étais fâché parce que Dieu a fermé la porte. J'étais fâché contre Dieu. Puis après ça, je me suis rendu compte que Dieu m'avait préservé en fermant la porte. Le Saint-Esprit parle. Il parle. Saint-Esprit va dire, « Donne, sois généreux. » Moi, là, quand Saint-Esprit, quand dans mon cœur, il y a une petite voix qui me dit, « Donne 100 à telle personne ou telle cause. » C'est sûr que c'est Saint-Esprit. <rire> parce que Guy est je le garde. Peut-être pas vous, mais moi, je le garde. Donc, quand ça me dit « Donne 100 dollars c'est le Saint-Esprit. » Combien de fois il crie un petit mot à telle personne? Hey, « Hé, telle personne, ça fait longtemps que tu le téléphones. » Puis tu t'appelles. Combien de fois tu prends le téléphone, puis boum, tu tombes pile dessus. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle. Il te met un fardeau, prie pour telle situation. Comment ça se fait que j'ai à cœur de prier pour euh, ce Saint-Esprit? Il parle. Il ne parle pas de son, de son initiative, il dira ce qu'il entend. Il va rappeler ce que Jésus a dit. En passant, on voit la Trinité là-dedans. Jésus va dire souvent de fois, ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu le Père dire. Mon enseignement, c'est ce que j'ai entendu le Père enseigner. Les œuvres que je fais, c'est que j'ai vu le Père faire. Et le Saint-Esprit fait la même chose, donc il y a une Trinité là-dedans. Mon but ce matin, ce n'est pas de prêcher la Trinité, mais juste que tu comprennes que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une unité interdépendante. Un seul Dieu, trois personnes. Et le Saint-Esprit a un rôle là-dedans. Vous savez, c'est un peu comme des parents. Jésus dit, le Saint-Esprit dira ce qu'il entendra. Il ne parlera pas de sa propre initiative. Quelquefois, je dis des choses à mes enfants, puis ça ne vient pas de mon initiative, c'est une commande de ma femme. C'est vrai. Les parents ici, là, moi j'arrive, puis, puis là, là c'est le temps de faire le ménage, puis les enfants ne font pas leur ménage. Là, les enfants, ils m'entendent ce matin. là Je dévoile des punches. Puis moi, honnêtement, c'est comme. Pff, correct, là. Hein? On est sous la grâce. <rire> Puis là, ma femme, ça vient la chercher parce qu'elle, là, elle veut que le ménage soit fait. Puis là, elle me dit là, là, il faut que tu parles aux enfants. Moi, ça ne marche pas. Il faut que tu leur dises que le ménage, faut qu il faut qu'il se fasse là. <rire> Et là, j'arrive en bas. Là, je prends mes deux enfants je dis « Là, là, ça va faire. Le ménage doit se faire là. » OK? Je suis plus capable. Je parle pas de ma propre initiative, mais on, on est un. Mais le Saint-Esprit, c'est la même chose. Hey, le Saint-Esprit ne va jamais dire ou faire quelque chose que Jésus n'aurait pas dit ou fait. Le Saint-Esprit parce qu'on en met d'eau, le Saint-Esprit le dos large, le Saint-Esprit ne va jamais dire ou faire quelque chose que Jésus n'aurait pas dit ou fait. Et il annonce les choses à venir, je, je, rapidement là-dedans là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, on vit des défis que la Bible ne parle pas. Ah, Dieu n'a pas pu écrire toutes, toutes, toutes les circonstances, tous les problèmes de l'humanité. On vit des défis. Et l'Église primitive, à un moment donné, a vécu une situation où, au début, l'Église était juive, homogène. Et là, elle éclate. Il y a des gens de toutes les nations qui arrivent avec toutes sortes de croyances. Et là, ils ne savent pas trop comment gérer ça. Et les apôtres vont dire quelque chose de, de tellement fort. Ils vont dire, non, OK, est-ce qu'on est qu doit demander aux gens de se faire circoncire comme on demandait aux Juifs? Pis, ils vont dire la chose suivante, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Moi, je pense que quand Jésus dit, il va nous enseigner, le Saint-Esprit va nous enseigner les choses à venir, c'est qu'on vit des affaires qu'on n'a jamais vues. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bruce Jenner, euh, qui est un homme, une télé-réalité Kardashian. Tout le monde dit, on ne l'écoute pas. <rires> c'est un, euh, un homme qui est marié, mais qui, là, veut se faire opérer pour devenir une femme. Mais là, en même temps, ce n'est pas lié avec son orientation sexuelle parce qu'il reste hétérosexuel. En fait, c'est un homme qui veut devenir une femme mais va, va reste encore avoir une attirance sexuelle envers les femmes. On vit des affaires, évidemment, qu'on n'a jamais vécues. Et dans les églises, non, c'est depuis une, notre génération, on voit des affaires qu'on n'a jamais vécues. Puis il y a des choses que, des fois, tu as des versets, mais des fois, tu n'as pas de versets. c'est comme. Puis Jésus dit inquiétez-vous pas, le Saint-Esprit va vous diriger à appliquer la parole de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire le jour où on va avoir un ex-musulman, polygame, qui veut se remarier avec un transsexuel qui est divorcé? Le Saint-Esprit va nous diriger. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis ici, tu as des gens, tu vis des défis, puis tu dis, il y a des principes bibliques, mais avec ce que je vis, là, la situation que je vis, la crise que je vis, il me semble que je n'ai pas de verset précis, précis, précis. Fais confiance au Saint-Esprit. Il va te montrer comment appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Je peux entendre un vrai amen à ça? J'ai presque terminé. Verset 15. Il dit, « Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra. » Ces choses que Jésus dit sur le Saint-Esprit, il viendra, il convaincra, il conduira, il parlera et il prendra. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et te le donne. Écoute-moi bien, la meilleure définition que j'ai trouvée pour expliquer le rôle du Saint-Esprit, la plus simple, est la suivante. Le Saint-Esprit est le trait d'union entre toi et Jésus. Le Saint-Esprit, le trait d'union entre toi et Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. J'ai besoin rapidement là, de trois personnes, s'il vous plaît. Trois personnes rapidement. Je ne vais pas vous humilier, je vous le promets. Euh, Est-ce que je peux avoir trois? Vite, vite, vite. OK, merci. Venez-vous-en. Good. Un, deux, trois. OK. Venez sur le stage ici. OK. Toi, tu es ici. Avance un petit peu. Voilà, avance un petit peu. Un petit peu, petit peu. Avance un petit peu. <rire> tu vas là un petit peu plus loin. OK. Vous savez, la chaîne, on a tous fait la chaîne lorsqu'on déménage. OK? Ça, c'est le Père. OK? Le Père a, a le salut, le Père a la plénitude, il a la vie, il a tout ça. En fait, je t'ai tassé, mais je n'aurais pas dû, je te demande pardon. Euh, tu m'écoutes pas, hein? Je t'avais dit de rester là. Euh, et la Bible dit que tout ce que le Père, il a donné au Fils. Donc, tu donnes au Fils. Excellent. OK, tu peux retourner là, s'il te plaît. Je vais, je vais rôder mon illustration à la deuxième. Elle va être excellente. Ne vous en faites pas. Et là, le Fils a... La Bible nous dit dans Colossiens que le Fils a tout. Le Fils a le salut, il a la plénitude. Et en lui, nous avons tout ce qu'on a besoin. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, voici une croyante. Est-ce que tu peux passer la porte? Est-ce que tu peux passer la boîte? Non. Jésus ne lance pas le salut, là. T'sais. La réalité, on a besoin de quelque chose. Puis il y a des gens ici, tu n'as pas compris, tu crois en Jésus, tu as mis ta foi dans la bonne nouvelle de Jésus, mais dans ta vie, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas la réalité du salut de Jésus. Il te manque quelque chose. Pourquoi? Parce que ça prend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui t'amène tout ce que Jésus a pour toi. Est-ce qu'on peut leur donner une main d'acclamation, s'il vous plaît? Merci. Le Saint-Esprit, le trait d'union, il prendra. Il prendra. Tu ne peux pas vivre la vie de Jésus sans être conscient du Saint-Esprit. Et c'est là la clé. Écoutez-moi bien. Le problème n'est pas notre connaissance du Saint-Esprit. Notre problème est notre expérience du Saint-Esprit. La majorité d'entre nous, le problème, ce n'est pas la conscience. Et savez-vous c'est quoi le problème? La majorité d'entre nous, c'est qu'on croit théoriquement au Saint-Esprit, mais il n'y a aucune réalité du Saint-Esprit dans nos vies. C'est un peu comme si je vous disais, moi, là, au basketball, je suis quelqu'un d'assez ordinaire. Mais c'est comme si je vous disais, oh, v... j'ai vécu quelque chose. Dans la nuit, Dieu s'est révélé à moi, Dieu est rentré en-dedans de moi. Il m'a dit, désormais, ainsi parle-moi, tu auras des capacités divines pour le basketball. Et là, on s'en va jouer au basket. OK, vous allez vous attendre que je vais dunker, que je vais faire des choses, mais si j'arrive au basket et j'ai de la difficulté à dribbler, puis que je lance tout croche, puis je ne fais pas de panier, et là je vous dis, oui, mais Dieu est en moi, est-ce que vous allez me croire? Non. Savez-vous c'est quoi? Notre culture ne croit plus à l'Église, parce qu'ils regarde à nous qui, disons, avoir le Saint-Esprit en nous, et ne voit pas la réalité du Saint-Esprit en nous. « David va prier, ne me retire pas ton Esprit-Saint. » Écoute-moi bien. Supposons que Dieu te retirait le Saint-Esprit. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, on continuerait d'avoir exactement la même vie qu'on avait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne fait aucune différence dans nos vies. Et la première étape de cette série, je crois, c'est de prendre conscience de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. De prendre conscience. Et comment prendre conscience? Vous savez, Jésus a dit, le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'il ne voit pas. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'impression que le Saint-Esprit leur parle. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit parce que c'est très théorique. Maintenant, la première étape, ce matin, moi, je veux juste t'encourager à, à, à t'avancer, à prendre une décision de dire, ce matin, je veux reconnecter avec le Saint-Esprit. Ce matin, je veux commencer une vie ou recommencer une vie où je suis dirigé par le Saint-Esprit. Je veux apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit. Hey. Moi, je crois que beaucoup de personnes ici, tu n'obéis pas au Saint-Esprit parce que tu n'es pas capable de discerner la voix du Saint-Esprit. Et tu n'es pas capable de discerner la voix du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que ta communion avec Dieu est faible. Vous savez, le Saint-Esprit, je l'ai mentionné, le Saint-Esprit parle, mais il y a des gens ici, il y a plein de choses qui se passent en toi, mais Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Vous savez, je l'ai déjà dit, nous on a un signe, notre famille, lorsqu'on est dans un lieu public, puis on, on se perd, puis on veut se retrouver, la chose qu'on fait, c'est... Il peut y avoir 300 personnes, dès qu'on entend le... On est capable de discerner que c'est la famille. On l'a appris. Puis, il y a des gens ici qui ont besoin d'apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit. Vous savez, un chrétien, c'est comme un voilier. Un voilier sans vent, ça ne fonctionne pas. La réalité, tu peux être sur l'océan. Tu peux ramer. Puis, il y a des gens ici, tu rames, tu rames, tu rames. Puis Il est temps que tu arrêtes de ramer, que tu tires ta voile puis que tu trouves le corridor du vent du Saint-Esprit dans ta vie. Simplement, tu dis, oui, mais comment? Pasteur Gaetan, comment être conscient du Saint-Esprit dans ma vie? Comment trouver ce corridor-là où le vent souffle? Simple, une étape très simple ce matin. Commence à faire ce que le Saint-Esprit fait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Jésus dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Le Saint-Esprit donne gloire à Jésus. Ce matin, quand tu prends la décision de donner gloire à Jésus, tu te places dans le corridor où l'Esprit souffle. Et ce matin, moi, je te défie à te tenir, à te dire, alors que tu chantes, je ne veux pas juste chanter pour chanter, je donne gloire à Jésus comme le Saint-Esprit donne gloire à Jésus. Je me place dans le corridor où l'Esprit souffle. Et Seigneur, je te prie, rends-moi conscience cette semaine de ton Saint-Esprit. Apprends-moi à discerner ta voix. Apprends-moi à me laisser guider par ton Saint-Esprit. Le chant qu'on va chanter, c'est « Je m'abandonne. » Comme une voile, tu as besoin de t'abandonner à la direction du Saint-Esprit. Et le chant dit, « Comme un vent puissant provoque un changement. » Moi, ma prière en commençant cette série sur le Saint-Esprit de dire, « Seigneur, comme un vent puissant, comme le vent de ton esprit provoque un changement dans ma vie. » Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut se lever